0: Olá senhoras, senhores e senhoritas que estão assistindo a gente aqui ao vivo no YouTube ou gravado no YouTube também ou no Spotify, porque sim, eu vou salientar isso durante muitos episódios ainda. Estamos no Spotify, senhoras e senhores, a gente tem oficialmente um podcast agora, somos chiques. Hoje a gente está aqui com o terceiro episódio de Diário de Profissões, essa que já é sua série favorita, eu sei, você que está escutando, se não era, acabou de virar, e a gente vai falar de uma profissão que até agora, das o pessoal que eu, tem, que eu levanto perguntas foi a que mais gerou perguntas. O pessoal fica bem interessado e faz sentido, porque é uma profissão que literalmente salva vidas, é. e com a pessoa que trabalha na profissão há muito tempo. A gente vai falar com a Sil sobre a profissão de enfermeira, ou técnico de enfermagem. Sil, eu já começo com essa pergunta para você, pedindo para você se apresentar para o pessoal e falar para mim, porque eu, eu ficava o tempo todo pensando, tem tenho que chamar de técnico de enfermagem, de enfermeira, tem distinção, como é que funciona isso? E brigadão por ter aceitado participar, Sil.
1: Oi Léo, oi Pino, boa noite.
2: O meu nome, é...
1: boa noite. Eu sou a Silvana, eu do Santos. Eu trabalho na área da enfermagem e tenho 12 anos. Ultimamente eu estou é, trabalhando na Beneficência Portuguesa, é, na área de banco de sangue. Então, é, o meu trabalho lá é voltado a atender os pacientes internados já, com diagnósticos é, que necessitam do sangue em geral, né?
2: Interessante, Sil. E, e, e esse, essa parte desse trabalho assim é mais dos técnicos mesmo, né?
1: Onde que o. Dos técnicos de enfermagem. Onde que
2: está a distinção aí do técnico e do enfermeiro, assim, no seu dia a dia? O que, que é mais diferente entre os, as funções?
1: Bom, o técnico de enfermagem, ah, ele tem a função de acolher o paciente, sabe? Receber ele é, da melhor forma possível, é, é, tentando é, fazendo com que ele se sinta acolhido, entendeu? E, e fazendo as nossas tarefas da melhor forma possível para que ele tenha o melhor resultado de recuperação. O enfermeiro já ele ele tem o objetivo de nos direcionar, entendeu? De mostrar entendi. o serviço que nós devemos prestar. Tá, então, e... Entendeu a diferença disso?
2: O enfermeiro é tipo o gerente dos técnicos, é tipo isso? É,
1: ele gerencia isso, ele ele coordena, ele 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 aponta o que deve ser feito, né?
2: Tá, então o contato com os pacientes mesmo assim no dia a dia fica com os técnicos.
1: Sim, os enfermeiros também, bastante, viu? Bastante. Porque é ele que. assim que eles. que o paciente entra na, na unidade de internação, é ele que vai lá e e, e faz uma análise, né?
2: Hum, tá. é,
1: do paciente para saber o. o é, como que se fala?
2: para entender é. as necessidades, enfim.
1: Isso, ele, ele vai, ele, ele que vai a princípio, ele vai lá, ele vai olhar e vai, vai ver o, a necessidade do paciente, né, desde o começo. E, e nós vamos atender aquilo que o enfermeiro vai passar para nós, né? Que seria a medicação, os cuidados básicos de higiene com ele, em geral.
0: Sim, Silvio, e perguntando mais sobre, sobre o quanto tempo você trabalha, que eu, falo, eu acho que chega a comentar que você trabalha há 12 anos, que você comentou com a gente antes, você trabalha há 12 anos com enfermagem, e como é que a enfermagem entrou na sua vida? Como é que você acabou enfermeira? Você, a gente comentou antes, mas como o pessoal não está por dentro, foi uma coisa de então, infância, uma coisa que você teve contato mais, mais depois, já tinha trabalhado com outra coisa, como é que foi até vocês virar uma técnica de enfermagem?
1: Então, quando... Desde o início, eu, eu fiz o curso... Oi? Eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, é, inicialmente, né? Eu, eu fiz... Ai, peraí, calma, fiquei nervosa, pera.
2: Não, tô tranquilo, relaxa. <risos> é. Porque
0: vai passando o é. um filme na cabeça, né? Tem que voltar Nossa, o filme. Senhora. Você tava tá vendo o dia a dia, você fala, se
1: perguntar o que eu fiz ontem, eu sei, agora é só falar... Não, você, você não, não, voltar. é tipo assim... <risos> É, eu, 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 eu cursei meu curso é, ensino médio, normal, parei. Não, não imaginava em fazer curso é, auxiliar de inventado. enfermagem, que hoje em dia nem temos mais, né? Hoje em dia é somente técnico. Aí, depois, quando eu tive 38 anos, que eu fui ingressar na área da, da enfermagem, né? Que eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem. No qual me levou a fazer isso, esse curso foi... Eu, a, meu marido adoeceu, ele adquiriu diabetes e eu não sabia nada, nada, eu tava perdidinha no assunto, né? Então aquilo lá me deixou bem frustrada. E um dia, andando na rua, me entregaram um folderzinho, sabe? Sim. É, uhum. De uma escola de enfermagem. E eu falei: ah, vou, legal, vou conhecer. E me inscrevi. Eu falei, ah, vai ser legal que, que eu vou aprender a lidar com a doença. Na, a princípio, eu, eu achava que eu iria só aprender a lidar com a doença do meu marido, né? E quando eu cheguei em casa falei que eu havia me inscrito na, no curso, todo mundo não acreditou. Ficou, <risos> ela, não, ela não tem perfil para isso, porque eu era muito nervosa, né? E achava que eu não tinha perfil para esse curso. E foi, fiz o auxiliar... Algum no qual durou um ano. E eu fiz o estágio, né? Dali do estágio, você. É um choque de realidade. Onde você vê mesmo se você quer ficar ou não. Aí eu já parti para o curso técnico de enfermagem, onde na minha sala tinha 38 alunos e só se formaram nove, para você ter uma noção, que não é fácil. <risos> é um. É muito difícil mesmo. Por quê? Porque você está lidando com vidas, né? Então, é muito complicado. E, e não é uma coisa fácil, não é uma coisa ali que você vai lidar com, com a realidade do ser humano, ali, doente mesmo, né? Onde você vê feridas, você vai ter que aprender a trocar, é, é muito complicado. E tem pessoas que não têm muito estômago para isso, não.
0: Até porque ali na teoria antes é, 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 bonito, é bonito, salvar vidas e tal, mas o dia a dia, quando você vai vendo, eu imagino que seja é outra, é outra realidade, né?
1: É bem complexo, é, é bem diferente da teoria ali. A teoria é bonitinho, né? Você só vai ali medicar, é, é, é bonitinho, mas quando você vê na prática mesmo que você entra, é, é bem. É, 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 chega a ser um pouco doloroso. Você, você tem que começar a criar um filtro para você conseguir atender e, e sem se sensibilizar tanto com o paciente. Não se apegar tanto, porque se você se isso acontecer, você não consegue fazer o seu trabalho perfeitamente.
2: Nossa, imagina, faz sentido. Porque é, qualquer trabalho, na verdade, que tem muito contato com o público, já tem sua certa dificuldade. né? E a gente está falando um público que não está nos melhores dias, né? na sua maioria. Eles estão ali com uma necessidade de alguém, e pior do que quando eles eram crianças. Então, eu imagino que tem uma dificuldade nisso também, né?
1: Eles estão bem carentes, né? Bem, Estão é, com muito medo. Então, você tem que saber trabalhar com isso, com medo dele, sabe? Uhum. Ele está ele muito vulnerável ali. Ele, ele não sabe o que, que vai acontecer, sabe? Então, eles... É... Às vezes, eles ficam muito agressivos. Então, você tem que saber lidar com tudo isso, sabe? Para você poder fazer um bom atendimento.
0: Entendi. Nossa, eu fiquei com a, fiquei com a sensação senhor, de que, no fim das contas, a pessoa descobre mesmo se, que, se serve para enfermagem no estágio, né, na hora da prática. Porque é isso, essas sim. coisas que você falou, eu nunca ia pensar. isso sim. desses estágios ele tá mais vulnerável, ele poder chegar agressivo, isso é realmente... Essa ideia de você tem que ficar calma, tipo, você tem que se afastar um pouco dos sentimentos para conseguir fazer o trabalho melhor, essas coisas, é só na prática mesmo, não
1: tem como. É, isso. é tanto é que eu te falei, né? Que tinham 38 pessoas na minha sala e só nove se formaram. Porque é, é, é um choque mesmo de realidade, porque você tratar do ser humano que está muito debilitado é, é doloroso demais.
2: Sim. É, dando continuidade aqui, Silvio, é, você falou um pouco já da sua trajetória, né? Que você fez o curso de auxiliar, que hoje em dia nem tem mais. Aí você fez o estágio, foi para o técnico e depois você já foi direto para a área que você está hoje, do banco de sangue, ou não?
1: Isso. A então, a então, eu sou técnica de enfermagem, não sou enfermeira. Sim. Né? Uhum. Sou técnica. Então, aí, não, a princípio eu, eu comecei a prestar atendimento de home care. Em 2009, assim que eu me formei, eu, é, como é difícil, é uma área bem competitiva, sabe? É, Para você entrar no início. Então, em 2009, assim que eu me formei, eu comecei na área de home care. É, é, eu ia ajudar os pacientes, né? acompanhar pacientes que estavam internados. Né? Eu, os familiares contratavam e a gente ia ajudar, fazer acompanhamento só dos uhum. pacientes internados. Aí, depois de 2000, entre 2008 e 2009, assim, na, na passagem do ano, eu, eu, eu comecei a trabalhar na área da... Havia um, um hospitalzinho aqui, no, no, no hospital da mulher aqui onde eu moro, que eu comecei a trabalhar onde eu prestava serviços de atendimento eu, eu auxiliava os médicos sabe é, onde fazia Papa Nicolau em exames laboratoriais uhum. aí eu fiquei lá até 2010 2010 eu mudei eu fui eu fui contratada no hospital o primeiro hospital que eu fui trabalhar mesmo hospital mesmo é, no no que eu fiquei numa fase de experiência somente de três meses, que eu já estava fazendo o processo é, na beneficência portuguesa que hoje eu trabalho, né? Nesse hospital Mogidor, eu fiquei trabalhando na clínica médica na área da parturiente, sabe? Do, da obstet obstetrícia. Eu trabalhava lá, eu recebia as parturientes e aonde ela saiu as puérperas, já com os bebezinhos, né? Que Foi muito bonita, é uma passagem muito bonita que eu vivi lá, que eu, eu vi os bebezinhos nascendo, foi bem legal, mas foi uma trajetória só de três meses que eu fiquei. Aí depois, em 2010... Eu fui contratada na beneficência portuguesa, na área do banco de sangue, que eu não tinha o menor conhecimento, menor. Eu me lembro da minha entrevista até hoje, que <risos> é, perguntaram assim: um dos médicos de lá perguntaram assim, qual era o meu conhecimento do banco de sangue. E eu respondi para ele, porque quando eu entrei numa sala para fazer a prova, tinha. Muita gente e todos já trabalhavam em banco de sangue. Então, tinha muito conhecimento e, e eu não tinha nenhum, né? E eu falei, gente, eu estou perdida aqui, eu não vou ser aprovada. Aí, quando o médico veio fazer a entrevista comigo, ele falou assim, qual o seu conhecimento em banco de sangue? Eu falei, aquilo que o Google mostrou para mim.
2: <risos> Aí ele
1: perguntou para mim, você sabe funcionar? Eu falei, não. Aí ele olhou para mim e falou, então é você que eu quero, porque você não tem vícios, você não tem Eu vou ensinar você como que é que eu quero que seja aqui dentro dessa instituição, como que é que eu quero que seja o trabalho aqui dentro. E foi assim que eu fui contratada estou lá até hoje. É uma área que eu me apaixonei, é, é maravilhoso. Trabalhar nessa área do banco de sangue. Bem legal mesmo. É, eu brinco, eu, eu falo com o pessoal da minha família que eu sou a Silvana dentro de casa. E quando eu passo a porta do hospital, eu sou outra Silvana, que eu pareço que eu visto que eu me transformo num super-herói, entendeu? Para ajudar as pessoas
0: é muito é, é. bonito bonito isso. Assim. E, bonito, e faz todo sentido porque realmente esse papel essa esse que o Bino falou é muito, muito verdade isso de esse contato humano das profissões já é uma coisa delicada assim que de se ter, né a sua profissão ainda que é o nesse caso o pessoal tá mais vulnerável Sim. acho que é muito importante e é muito bom que, que tem pessoas igual você que pelo que você fala dá para sentir você curte muito o que você faz é apaixonado pelo que você faz porque é uma coisa que é muito estressante, né? Você tá lidando com pessoas numa situação muito adversa ali. se você não tiver essa paixão ali, você não vai ter o um jogo de cintura. Você não vai ter a cabeça de continuar. Porque para eu, assim, olhando de fora, é porque eu, eu acho que eu não tenho um perfil. Eu não tenho o estômago que você falou. Mas olhando de fora, eu sinto muito isso. Eu admiro o pessoal que trabalha com medicina por isso. Medicina no geral. fala enfermagem, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem por isso. Porque você tá lidando com as pessoas numa situação muito delicada aí. Por isso que eu, eu vejo, eu gosto de ver que tem bastante gente apaixonada, porque eu, eu acho que você precisa disso mesmo, precisa de paixão, você precisa estar muito,
1: muito e feliz fazendo Isso, é paixão, porque você ir para lá pelo salário, você não faz um trabalho bem feito. Você tem que amar o que você faz, amar mesmo, de coração, porque senão não rola. no começo de carreira então
0: é bem aberto, né uma vez que você se formou técnico, você consegue atuar em bastante áreas. Tipo, você poderia ter começado no banco de sangue já, só que você foi por outro caminho, você foi com a, com a parte de home care, mas você poderia ter ido para outros caminhos. Então, quem se forma assim como técnico tem todas essas possibilidades, assim. Tem é
1: laboratório, pessoa. tem uma, uma área bem extensa, bem extensa mesmo. É, é, mas, assim, quando você se forma, normalmente você vai na área da... Como que eu vou dizer, é... dos cuidados, né? Com o paciente. É... E depois, quando você entra lá dentro, é que você vai se direcionando, né? Tem muitas áreas na, na, na enfermagem: tem da hemoterapia, tem da área da oncologia, onde você vai trabalhar lá dentro. Tem da radioterapia, onde você também presta um cuidado lá dentro, antes do paciente fazer todo o seu trabalho, você tem que auxiliar também, é uma área bem ampla.
0: Sim, é legal, isso porque a pessoa pode escolher, né, porque você, você, você aprende, eu imagino no curso, então você aprende bastante um pouquinho sobre cada área, né. E aí, você vai especializar mais o fino ali, o dia a dia, o manusear, o fazer isso que você falou do sangue, que eu nem lembro o nome. Eu imagino que você vai aprender na prática ali no dia a
1: dia, né? De cada, próxima, de cada área, dependendo de onde a... você for. Sim, sim, com certeza.
0: Legal, é legal porque eu acho que é importante o pessoal saber que não é uma coisa tão fechada, que é bem aberto, você, você pode ir para onde você se interessa mais. Você conhece tudo ali no curso, no estágio você conhece um pouquinho sobre uma área específica, mas uma vez formado você tem todas as possibilidades. assim
1: Sim, é. como eu te falei, eu trabalhei na área da, da clínica médica, lá da obstetrícia, que foi uma área totalmente adversa do que eu estou hoje, né? totalmente adversa, assim que é uma área bem bonita também, mas o que me apaixonou mesmo foi o banco de sangue.
0: <risos> e, e Sil, quando você, você entrou assim, eu imagino que você acabou de formar, tipo se chegar. Se eu me formei técnico em enfermagem hoje, eu vou trabalhar no banco de sangue. Eu não ia fazer a mesma coisa que você, que faz muito tempo. Como é que é isso? Tem, uma, tem umas coisas que geralmente quem acabou de se formar faz. Como é que é esse começo assim para quem acabou de se formar? Bem, na
1: área do, você disse. Na área do Banco de Sangue.
0: Sim, sim, eu acho que é legal, porque você conhece... Se, se lembrar também das outras áreas que você passou, acho que é legal você comentar também, mas começando na área de Banco de Sangue, você está trabalhando hoje, então você está direto ali é, no dia é que a dia. Que
1: eu tô mais, né? Não, olha, a partir do momento que você é contratado para essa área, você vai ter receber um treinamento. Não tem aquele funcionário que, que... líder, não, não, não. No Banco de Sangue, todos nós somos iguais lá dentro. Nós somos é, peças de uma roldana que temos que trabalhar igualmente para que isso gire legalzinho, porque se um dele falhar, desanda. Não, 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 o fluxo não, não gira. Então, todos nós somos treinados igualmente. Todos nós sabemos de tudo um pouco ali dentro. Fazemos o mesmo trabalho, entendeu? Então, lá dentro do banco de sangue, todos nós temos que ter o mesmo conhecimento. É, Para que não haja dúvidas. É, se um deles, se um de nós faltar, a gente consegue co cobrir o outro, entendeu?
0: Então, a pessoa que entra vai pegar todo esse treinamento, né? Para saber o que precisa fazer em cada situação, como é que funciona. Isso sim, sim. é legal porque não cria esse negócio de hierarquia, né? Vai todo mundo se ajudando ali.
1: Sim, acho que... A, 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 lá dentro, assim, o que nós temos que... a hierarquia seria a nossa enfermeira mesmo, né? Que está lá dentro para nos conduzir, para nos apontar para onde ir, né? Então, acho que lá dentro a única assim, graduada, maior lá ali é a enfermeira mesmo.
0: Sim. E, senhor, uma dúvida que eu fico sobre enfermagem... Eu, eu, eu sei que a área de saúde é uma área bem tradicional, então eu fico me perguntando, tem isso de atualização também de curso, você tem que fazer sempre, tipo, uma vez formada, você fica fazendo, além desse treinamento inicial, você continua fazendo curso, como é que funciona isso?
1: Não, não, você tem que estar sempre atualizado, sempre, tanto é que no, na empresa que eu trabalho lá na BP, é, todos os meses você tem curso. Para você se atualizar. Não é porque eu estou no banco de sangue que eu só vou me atualizar na área do banco de sangue. Eu me atualizo no hospital em, como um todo, né? Como um todo eu me atualizo. Então, temos cursos todos os meses. Nossa, legal, é legal porque a pessoa vê que não acaba no técnico, né? Você não, não
0: se formou e pronto, agora você acabou os seus estudos. Você não, Vai continuar não. infinito, eu fico, fico aliviado, sendo sincero, porque às vezes você fica olhando de fora essas áreas tradicionais, assim, que você fala, nossa, será que o pessoal se forma e continua se atualizando, tem essa preocupação, não é mais uma área importante como
1: essa? Não, Aí você é me que...
0: fala que tem treinamento sempre, já alivia, fala, beleza. Pessoal, ontem continua.
1: mesmo eu tive um curso é, de é, um retreinamento, né, de PCR, né? Porque você tem que se, é, como se fala, se reciclar sempre. Então, você tem que estar ali, se reciclando, porque muda, tudo muda constantemente. Então, você não pode parar.
0: Sim, sim, sim. E você, dentro, dessa, dentro do, do banco de sangue, tem uma área dentro do hospital ali, e a pessoa geralmente entra por lá, não tem esse negócio de caminho, de começar por um lugar e depois acabar no banco de sangue? Tem essa mudança de áreas? Eu fico, é, minha pergunta é tipo isso. O pessoal muda bastante de área, o pessoal geralmente entra e fica numa área ali na... Uma vez um técnico entrou, ele fica no banco de sangue, ou geralmente ele entra no lugar, vai para o outro, fica um tempinho até ele se descobrir onde ele quer trabalhar?
1: Olha, na minha na, lá dentro, na, na instituição que eu estou hoje, você tem a possibilidade, se você quiser, de mudar de área. Ah, eu não estou satisfeito no banco de sangue. Eles te dão essa oportunidade para você ir para uma UTI, prestar atendimento em outros setores, né? Ele, ele te dá essa oportunidade, mas a partir do momento que eu entro na UTI, eu, eu, eu entro direto na UTI, eu não fico mudando, eu só mudo se assim eu, é o meu desejo e se eu tiver competência para isso. Porque da mesma forma eu vou, pre, vou prestar prova, eu vou fazer treinamento para ver se eu tenho capacidade para mudar de setor, né? E a empresa nos dá essa possibilidade de fazer isso, de, dessa mudança, né? Porque antigamente, lá dentro do hospital, tínhamos, era auxiliar e técnico. Hoje em dia não se tem mais, hoje em dia é somente técnico de enfermagem, né? Então, é, quando era auxiliar, era bem complicado, as pessoas não conseguiam fazer essa transição, né? De sair do, 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 de um andar, de, 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 de internação, de atendimento, e para ir para uma UTI, que é um centro intensivo mais fechadinho, um auxiliar não conseguiria ir para lá. Hoje não, hoje como somos todos formados em técnico de enfermagem, hoje a gente já consegue fazer essa mudança. Isso, claro, com autorização do gestor. <risos>
0: E é legal, é legal porque a pessoa pode se encontrando, né? Porque eu fico pensando nisso, né? De você, igual você falou, que você faz cursos não só do, do banco de sangue, você também faz cursos de outras coisas. Então, de repente, você vê uma coisa diferente, você, você descobre uma coisa que você gosta, dá para você investir estudando naquilo, conversar com o gestor, de repente, para ir conhecendo e, eventualmente, de repente, trabalhar com isso que você curtiu mais, né?
1: É, muita gente adora a área da emergência, né? Quer mudar e quer... Ir para o setor da emergência, quer trabalhar lá dentro, outros querem ir para a UTI. É, isso é, é como eu falo: através de cursos que a gente vai se aprimorando e vai vendo. Aí ah, eu me encaixo mais aqui, eu gosto mais desse setor. E é aí que a gente vai trabalhando o nosso dia a dia.
0: Senhor, agora eu vou fazer uma pergunta para você relacionada tipo, a esse momento acho que é muito pertinente porque você você continuou trabalhando não sei se continuou trabalhando nessa época de pandemia e tudo não sei se parou você, pelo que você se que vocês continuou né e como é que foi isso teve muita mudança dentro do hospital na dinâmica tá se tipo você já tava, já tinha meio com um, não sei um protocolo para alguma coisa parecida como é que foi isso assim que você está aí a... dentro não pode perder a oportunidade de saber
1: não a princípio a princípio é... Foi bem assustador, assim. Eu acredito que para todos, porque essa pandemia é. Você já parou para pensar? É um vírus que ninguém vê e que é uma coisa que destrói você, né? Mata você sem você ver, né? E você tem que, vai ter que ter cuidados que você tinha e que você vai ter que passar a ter em dobro, né? E é, é, um, é muito assustador, né? E como a gente estava dentro de um hospital, quando esse vírus apareceu, nossa! A gente falou, meu Deus, né? E agora? Nós da área da enfermagem, eu digo por mim, tá? Eu, eu gosto sempre de falar na minha pessoa. É... Eu fiquei muito assustada. Não só não de trabalhar na área da enfermagem, mas eu pensava muito no meu familiar, né? mas o hospital ele, ele é, nos proporcionou assim, é, ma materiais, né? EPIs né? E, e, e cursos né? de como se, se, se portar lá dentro né? com, com essa pandemia. Então, é, foi, muito, foi muito fácil assim, lidar com isso, apesar do medo que todos estavam sentindo, é, para a gente conseguir... É, trabalhar, né, seguir o, o trabalho que a gente estava prestando, porque ele ele amparou a gente, o hospital amparou a gente, é, tanto em orientações como se é, seguir, né, é, com essa pandemia, os cuidados a serem tomados, que, que a gente está seguindo bem tranquilo. Mas é, no começo foi bem difícil, porque é, nós temos lá no hospital... Nós temos é, acho que seis UTs. Uma, duas. É, e todas elas estavam quase voltadas para isso. E, e o legal é que agora nós temos uma UTI, né? Que está só para só só ah. isso, né? só para o Covid. Antes nós tínhamos muitas, agora quase todas ocupou. as UTIs.
0: Agora tem só, tipo, só essa dedicada a ela, o Covid, o restante é para outras coisas.
1: Isso.
0: Nossa, e... que
1: um bom o sinal. Foi, foi bem voltado a isso mesmo, mas agora o hospital está retomando né, as atividades normais, os atendimentos normais, e, e eu estou bem feliz. Apesar de, de, de o índice ainda estar tá bem grande, é, o que nós estamos vendo lá é que teve uma queda bem considerável, assim, né, das mortes do início para agora.
0: Nossa, sim. uma coisa que eu fico em dúvida você falando de EPI, porque eu, eu trabalhei com, eu, trabalhei, eu fiz estágio mecânica uma época, e em mecânica tem muito EPI. O que, que acontece? Eu queria saber se acontece com você, eu espero que com vocês da enfermagem, mas eu espero que não. Eu imagino que não, na verdade. Tem muito, por exemplo, se eu vou, eu vou fazer, vou dar um exemplo prático, eu vou trocar óleo de um carro. Trocar óleo de um carro, idealmente, tipo, vai, ter, vai ter lugar para falar, ah, você precisa usar a luva ali, quando você for tirar um parafuso específico, vai sair o óleo. E tem mecânico que não gosta de usar a luva, porque ele fala, pô, fiz a vida inteira sem luva, vou colocar a luva, fica todo ruim para você mexer ali a mão. E, e técnico e enfermagem, essa parte mais técnica, imagina, tem muita parte de você mexer a mim, você se acostumar a fazer as coisas de um jeito. E com isso do Covid, imagina que vocês tiveram que colocar um monte de EPI novo. E teve essa resistência não. no começo?
1: O é não, não, de forma nenhuma, era assim, era uma Ufa. coisa que a gente ia atrás, a gente buscava, de jeito nenhum. É, a diferença do, do Covid era o uso do avental, né, porque no atendimento que a gente fazia, a gente é, usava o avental, mas era um avental... Diferente, o, o, o avental do Covid é um, um avental plástico, sabe? É, é, parece um avental plástico. Então, que a gente usava era a N95, que a gente passou a usar constantemente dentro do hospital. A N95, toca o óculos, né? Que o óculos, para mim, tá? A gente usava somente quando a gente ia fazer a transfusão e uma coleta, para. É, com risco da espirrar sangue por algum momento nos nossos olhos. Agora, no COVID, não. A gente tinha que, se a gente fosse atender um paciente, a gente tinha que usar óculos, toca, esse avental, luva, né? E, e, a, e tomar o total cuidado na hora de tirar esses EPIs, né? Porque a maioria dos conta, do, do contaminamentos, do, da contaminação, desculpa, era a forma errada de tirar o seu EPI aí a pessoa se contaminava nesse momento, né? Então a gente foi orientada de como, né, para não se contaminar com o com, com EPI que a gente estava tirando, mas assim referente a, ao EPI, a gente toma o maior cuidado. A luva já é uma é, é uma constante na nossa vida, né? A gente bobear, a gente acorda e dorme de luva. Ó. <risos> Porque
0: todo procedimento é álcool em luva, é álcool em luva, então a gente não fica sem isso, né? Nossa, sim, é, é bom, é bom, é, é feliz isso, porque realmente é uma coisa muito, mais, é muito prático isso do de EPIs e tal, é uma coisa que vocês trabalham com a prática, tipo, o exemplo que vem na cabeça pra, fácil é tirar sangue, é uma coisa muito Sabe, não, não é uma coisa que é escalável, assim, você fazer no automático. Varia de pessoa para pessoa, eu imagino. Tem toda uma delicadeza que você pega ali com o tempo de feeling tudo. Que não é como se você fosse aprender e fazer. Tipo, a pessoa que acabou de aprender na, na aula, é muito diferente da pessoa que faz há 10 anos. Ela faz 10 anos, já tem 10 mil coisas que ela sabe ali, que ela pensa na hora, a pessoa que acabou de aprender, não. E, às vezes, a pessoa aprende sem EPI, aí chegou nisso. Isso que eu fiquei com medo. Mas, e você falou no começo que ficaram seis... Seis UTIs, teve mudança, tipo, você, por exemplo, você trabalha no banco de sangue. Você foi mudada para trabalhar com essa parte da. Mudou gente para essa parte das UTIs? Isso que eu quero saber. Se tipo, teve a galera não. que trabalhava no lugar, e foi para a UTI,
1: não? Não, não. É, a única mudança que teve para nós, Banco de Sangue, foi que nós faz... é, A gente trabalha um turno de seis horas, né? Seis por um. E para eles, de certa forma, é cuidado com a gente proteger a gente eles passaram a, a mudar o nosso turno a gente passou a trabalhar 12 por 36 é para evitar a condução é, o, o tempo muito exposto né esse de ir e vir condução e ficar é, contato com o paciente vai contato com a família né para preservar um pouquinho a gente eles acharam melhor esse fazer esse 12 por 36 ficamos uns seis meses nesse turno. Aí 12 por 36,
0: você trabalha 12 e folga um dia Algum 36? Dia. É isso, né?
1: Ah.
0: Foga um dia. É, é bem gostoso, é, um, é maravilhoso. <risos> Nossa, mas esses horários esse horário é uma coisa que eu quero te perguntar também, porque 12 horas, você fala assim com a naturalidade, a gente trabalha 12, calma aí, 12 horas é muito tempo. Como é esse negócio dos horários? É, seu horário é definidinho, você tem um dia que você entra no horário, tem um dia que sai em outro? Como é que funciona isso para você? Como é que foi nessa época de pandemia?
1: Olha, na época da, da pandemia, é como eu te falei, a gente passou a fazer 12 horas, né? Foi feito dois, do, é, dois, turno, é, dois grupos, né? Dois turnos, turno A e turno B, onde a gente é, se revezava e em questão dessa mesmo, de, de proteção a gente, para a gente é, se preservar, para não, não se contaminar, graças a Deus, nesse tempo todo, tivemos, no, no banco de sangue, tivemos duas pessoas, acho que três, três a quatro pessoas contaminadas, e, e somos um grupo bem grande, somos acho que 50 pessoas ou mais, eu não tenho muita certeza, mas assim, de todos os funcionários que temos lá, de quatro pessoas ser contaminadas, é um é pouco, pouquíssimo,
0: né? Pouquíssimo, pouquíssimo.
1: direto dia. com isso, né? Sim,
0: nossa.
1: É bem pouco. É, então, é, e, e, e o, você falou mesmo referente ao turno, né?
0: Isso, dos seus horários, como é que funciona, no, quanto tempo você trabalha, tipo, aqui foi 12 por 36, mas normalmente como é que funciona?
1: Olha, tive vários horários, vários horários. Eu já trabalhei intermediário, eu já trabalhei das, das, no, é, das 8 às 16, trabalhei das 7 às, 12, às 14, é, já tive vários horários. Agora, o último, agora, é esse 6 por 1, que eu trabalho 6 horas e tenho uma folga por semana, né? E trabalho 12 por 36, o período noturno que eu também já fiz um mês, eu também é 12 por 36. É, 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 quando fala-se 12 horas, você fala assim, meu Deus, né? Para mim
0: parece é... infinito. Para mim parece <risos> infinito.
1: Mas a partir do momento que você está lá trabalhando, você está num ritmo constante que você não percebe essas 12 horas. Às vezes se torna mais cansativo, às vezes nem tanto, não tão cansativo. É uma caixinha de surpresa lá dentro, eu brinco, sabe? Porque tem dia que o plantão pega fogo, mas também tem dias que, que você consegue levar de boa.
0: Nossa, que legal, legal. E esse horário que você falou que muda sempre, como é que, como é, tipo, você, esse horário seu de, que você tá agora, ele muda a cada, anualmente, a cada mês? Não, é não, não, é um
1: horário fixo. Ah, um horário tá, fixo. Tá, tá, tá. A gente só mudou mesmo devido à pandemia.
0: Ah, maravilha. E aí dá para saber... É, é quem que é que só... tá... E como é que funciona esse de plantão? Eu não sei se tem isso para mas eu escuto isso sempre, quando o pessoal vai falar de medicina e enfermagem, e tem plantões e dá para você fazer plantão e eu não sei o que, que é isso. Como é que é isso de plantão? <risos>
1: Os plantões é, esse, é isso que eu faço, é, os plantões de 6 por 1. Um, eu dou os plantões todo dia, das 7 às 13 horas, são os meus plantões. É, referente à, à equipe médica, isso... em, é, em difere muito porque eu não tenho muito conhecimento na área do enfer... da, da, dos médicos mas é, eles geralmente eles dão tem às vezes que eu vejo eles comentaram que dão plantão até de 24 horas o turno deles eles dobram Nossa. diretos é ele tem tem médicos que dormem lá dentro do hospital mesmo porque eles fazem 24 36 ou 72 horas Sim. direto <risos> É bem puxado, bem Sim. puxado. Sim. Sim. E a noite Sim. é mais
2: tranquilo? Formal, Lazo. isso. Ah, Você relaxa. Não. A noite é mais tranquilo que de dia, não?
1: Ah, a gosta de trabalhar noite. À noite. Olha, eu trabalhei à noite. A noite é bem mais tranquilo do que o plantão é, é né? é de junho e à tarde é bem mais, bem mais tranquilo, porque todo o atendimento. Oh, Vamos, 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 eu vou te mostrar assim, é, eu já trabalhei nos três plantões, manhã, tarde e noite. Então, de manhã cedo, o, o, o plantão mesmo vai pegar mesmo, vai puxar quando começa a visita médica. Os médicos começam a passar em visita. Quando ele começa a olhar o paciente, aí que ele começa a fazer os pedidos. No, no meu setor, no banco de sangue, a partir das 10 horas. Depois das 10 horas, que que vai pegar mesmo, que a gente até brinca, que o bicho pega mesmo, que o serviço vai começar a pegar. <risos> depois das 10 horas, quando dá uma assim. Depois do meio-dia, assim, dá, dá uma calmada. Mais à tarde, o fluxo é bem maior. Muito maior. Porque. Todo aquele serviço, todo aquele atendimento que a gente fez na parte da manhã, eles vão ter que dar continuidade à tarde, mais os pedidos que vão chegar. Então, o fluxo à tarde é bem mais puxado. Já à noite, eles vão dar continuidade do que sobrou do período da tarde, mas chega-se meia-noite, dez horas, não estabiliza. Só se tiver uma intercorrência muito grande, que aí o médico vai solicitar. Se o paciente se, se desestabilizar muito, aí ele solicita. De certa, de outra forma, o plantão depois da uma para. Aí só vai começar depois é, às cinco horas. Mas isso, olha, salientando. Não é todos os plantões à noite que também são calmaria, tá? É, eles também atendem, mas não com tanta intensidade como a tarde e como a de manhã, tá? Mas o bicho pega mesmo à tarde.
0: Nossa, faz sentido agora que você falou. Eu, de intuitivo, eu pensaria que era à noite, sabia? Você perguntou, você falou, ah, acho que deve ser à noite que todo mundo porque vai né? lá no médico, começa a chegar um monte de coisa.
1: Então, porque assim, a é... noite... Só, nós só podemos transfundir, fazer atendimento ao paciente se tiver médico no setor. Porque se o paciente apresentar qualquer tipo de reação, tem que ter um médico para prestar assistência. E geralmente à noite é mais tranquilo, né? Então, é, só, a gente só faz transfusões à noite sobre solicitação da equipe médica. Ele fala, não, eu quero que seja agora. De, certa, de, de outra forma, não. A gente só vai atender na parte da manhã. Lá pelas 5 horas, já começa todo o processo, sabe? quatro uhum. horas da manhã, 5 horas, e já começa o atendimento fluir normalmente.
0: A naturalidade que ela fala, 4 cinco 5 da manhã, já começando, é incrível. <risos> Verdade. E se Olhando o pessoal que trabalha com você aí, o pessoal que você vê que trabalhou com formato, qual que é o perfil que você vê? O que, é que eles têm em comum, assim? É o pessoal que geralmente, eu imagino que gosta de, gosta de pessoas, mas tem outras coisas que você vê?
1: Amor ao próximo. Tem que ter muito amor ao próximo. Muito cuidado, muita atenção. certo? altruísta, sabe? Se doar mesmo pra outra. Tem que ser isso. Você tem que ter, se doar para outra pessoa. Você tem que ser isso, porque senão não flui, não vai dar certo. Você vai trabalhar mal-humorado, sabe? E acho que vocês já chegaram em um, num atendimento que a pessoa está lá... Ela não soube separar, sabe? O profissional do, 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 o pessoal. do pessoal, entendeu? Ela não soube aí aí não é uma pessoa que, que, que gosta do que faz porque você é. tem que gostar daquilo que você faz
0: tem que imaginar então, tem que... Lá... Eu também muito com isso do, do, das pessoas das... o que você falou para mim marcou muito das pessoas estarem numa situação vulnerável então elas estarem, tipo, elas podem estar mais sensíveis podem estar mais bravas por exemplo podem estar mais agressivas e você levar isso para o pessoal né
1: momento que que a paciente falou pediu para mim ser retirada da sala e por você... <risos> Sim, tá bom, agradece, muito obrigada. E só passa adiante, porque eu não posso fazer nada que o paciente não queira. Nada. E sempre a gente tem que se reportar, e sempre isso se reportar para um enfermeiro, no qual ele vai tomar as providências cabíveis, necessárias para que, que, que o atendimento aconteça. Mas já fui hum, idolatrada, <risos> como também... Tive pacientes que te humilham muito. Muito. Então você tem que ter bem centrada para poder seguir em frente. Porque senão não dá certo.
0: É, ter claro para você o porquê que você está ali. Eu também ficaria muito com isso de não. Não é sobre você, né? O cara, ele tá bravo, ele tá com dor, ele, ele xingou. Não é, o problema não é você, a situação toda ali, não é? Levar, não levar pessoal, né?
1: Vou te contar uma, uma coisa que aconteceu comigo bem no início, que eu entrei no banco de sangue. É, eu, um dia eu estava com um problema pessoal, né? E fui trabalhar, estava mal pra caramba. E eu entrei e fui fazer um atendimento numa, num setor que, que a gente atende, que era um, é, da UNCO, um, sabe? E quando eu entrei lá, que eu olhei para paciente, eu falei pensei né comigo né não esbocei nada mas pensei comigo eu falei meu deus falei meu deus a paciente ela estava com dois suportes parecia uma árvore de natal cheia de medicação e eu tinha que funcionar essa paciente eu falei não onde que eu vou conseguir funcionar essa paciente eu falei não vou conseguir né e estava brava mesmo brava lá dentro de mim estava brava, falei não vou conseguir, né? bravejando dentro de mim. Mesmo assim eu entrei, me apresentei e ela olhou para mim. Ela, ela, ela tinha câncer. Ela no estado que ela se encontrava, ela olhou para mim assim, ela pegou, me recebeu tão bem, tão bem que eu eu fiquei pensando comigo, eu falei Jesus, né? Olha a diferença, né? Ela, olha o estado que ela se encontra, o estado de espírito dela era era Halloween. O, o quarto dela estava cheio de coisinhas Halloween. E ela estava no estado de, de espírito tão bom. E ela me recebeu de tal forma e, e, e ela foi conversando comigo. Eu falei, senhor, né, me perdoa porque eu não tenho nada e eu tô brava desse jeito, né? E ela tá com todos esses problemas e ela tá bem, né? E foi um tapa na cara vou falar bem isso foi um foi ali de verdade que eu falei que a partir daquele momento todo e qualquer problema que eu tivesse quando eu fosse trabalhar ia ficar do lado de fora e eu ia entrar seria a nova silvana que eu me sinto um super-herói quando eu visto aquela roupa que é maravilhoso Léo, você precisa
0: incrível, incrível.
1: é então... Muito bom você atender um paciente que está ali acamado é, bem debilitado, e você vai prestar o atendimento, e quando você faz a primeira bolsa do hemocomponente, seja ele que você for atender, e quando você volta para fazer o segundo atendimento, o paciente já está bem, assim já está... Tá responsível, já tá falando, já tá sentadinho. Aí, a mudança é muito grande. Aí você olha assim, você falando: Que bom. Eu ajudei, eu tive uma, minha parcelinha ali. Muito bom.
0: Diferente, hein? é diferente, sim. Diferente porque é realmente você é literalmente mudando a vida da pessoa. Sim. O papel que você não é muito, é muito literal esse sentido, porque uma pessoa tá no quarto passando por um que pode ser o, os piores momentos da vida dela. Os últimos. É,
2: tipo, os últimos, <risos>
0: sabe? Ela pode estar com sentimentos, igual o não falou, tipo, é os últimos momentos e chega uma pessoa ali, tipo, o papel que você pode fazer na, pra, na vida da pessoa é, é espantoso. Essa reflexão que você falou que você teve, da, de você ver a moça no estado que ela tava, tá com um espírito, tá com uma hora boa, se você sentir algo bem ali perto, uhum. próximo dela... É uma das coisas que eu imagino que. Imagina, você tem, deve ter isso diariamente, quase, porque você está num contato diário com pessoas que estão passando por situações muito delicadas, são pessoas que vão lidar super bem. Eu imagino, deve ter pessoas que não lidam super mal com a situação. E para uma você tem que tirar a lição, para outra você tem que ser a pessoa que acalma ela, ser a pessoa Sim. que dá. Tá claro, nossa, é muita, muita versatilidade, muita coisa acontecendo.
1: É, você, você tem que ser um filtro muito grande. Você tem que, a partir do momento que você entra. No quarto do paciente, você tem que olhar num todo, num geral, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você se apresentar, para você saber como você se comportar. Porque tem muitos que não gostam de falar, tem outros que querem contar a vida dele toda, sabe? É, tem outros que são mais, sabe, mais quietinho. Então, você tem que olhar de uma maneira geral para você não errar, Entendeu? Não errar. Nossa. É muito legal. É, é, é emocionante. Eu acho que essa área da, em, da enfermagem é, é emocionante. Já Nossa,
0: cheguei. Você contando já é. Você contando já é emocionante. Imagina É,
1: é, é muito forte, porque eu, eu chego aqui em casa, às vezes, choro, porque, por mais que você queira ou não, você fala, eu não vou me envolver, você acaba se envolvendo
0: um pouquinho, sofrendo com aquela história. Nossa, sim. Eu, eu acho que a gente cobriu bem a ideia do dia a dia, Se Você falou muito bem sobre como é que é o dia a dia. Você falou como é que você vê as coisas, você deu exemplos práticos de que aconteceram com você. Então, acho que o pessoal que estava assistindo já conseguiu pegar o dia a dia. Para mim, já está super 10. Eu fico pensando sempre, a gente sempre fala isso quando a gente termina. A ideia, a gente ainda vai ter as perguntas galera, a gente vai fazer mais algumas perguntas boas para você. Mas, tipo, fechando esse bloco aqui, a ideia é que alguém que está tá, tá lá no começo da carreira, está saindo do ensino médio, está pensando em fazer um técnico de enfermagem, ela assistia aqui o vídeo e entender como é que você se sente, sabe? Como é que uma técnica de enfermagem que trabalha há mais de 10 anos se sente sobre a profissão, como é que você vê as coisas? Eu já acho que a gente cobriu isso muito bem, a tá muito bem isso do dia a dia, então já, já valeu o episódio. Mas ainda temos, temos mais coisas, temos mais coisas. Tá. Ô, ô, Bilão, temos as perguntas do pessoal
2: lá, a gente separou algumas, está com, tá com elas aí, Bilão? Tô com elas aqui. Inclusive, queria falar ó, sobre as perguntas da galera. Se você quer fazer perguntas para o nosso próximo convidado... É, quando a gente anunciar o próximo convidado por e-mail, a gente vai mandar uma pesquisa rapidinha também para você, junto, para você poder colocar todas as perguntas que você tem sobre a profissão dele. Então fique esperto. Essas são algumas das perguntas que veio dos grupos que o Lausão postou lá, o nosso, a nossa convidada de hoje, e também do e-mail. Então vamos lá, Sil, vamos para um bate-bola aqui. Quais as maiores dificuldades e desafios enfrentados por um técnico e o que te motivou a, te motivou a ser técnica?
1: Vamos lá. É, as maiores dificuldades que um técnico enfrenta no, no seu dia a dia, eu acho que é, 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 é isso. É você lidar com o um ser humano. A maior dificuldade cada um de nós temos uma personalidade. Nós, ninguém pensa igual a ninguém. Então, o ser humano, ele é muito difícil de se lidar. Então, a maior dificuldade nossa é, é lidar com ele, é saber lidar com ele no dia a dia.
2: Sim, é, e resume bem também o que a gente já vem conversando, né? É, se, e o que te motivou a ser técnica? Foi, assim, algo do acaso? Que você já comentou, Aí, né, que foi por causa do... O que, que me motivou foi
1: o maridão né é, ele ele ter adoecido e eu não saber lidar com a doença não saber como como ajudar ele não conhecer nada né então ele foi isso que me motivou a ser entrar na área da enfermagem ser técnica
2: perfeito vai daí
0: Lauzão pegando a segunda a segunda é super específica eu nem sei se você sabe mas a gente falou vamos perguntar para uma técnica de enfermagem o que é que você perguntaria o pessoal mandou a segunda é o que vale mais a pena fazer um técnico de enfermagem ou uma faculdade de enfermagem? E perguntou também se um técnico pode atuar no Exército, na Marinha, etc. Super específico.
1: Então, olha, você pode é, ingressar na faculdade e já ir partir diretamente fazer uma, uma faculdade de, de enfermagem, de enfer partir para ser enfermeira. Você vai adquirir o seu conhecimento? Legal. Só que a partir do momento, se você, primeiro, começar do zero, sabe? Tá? Eu conheço enfermeiras e enfermeiras. A enfermeira que começou do zero, que, que partiu, foi auxiliar, foi técnico, que depois foi lá e se tornou enfermeira, ela tem um conhecimento maior, ela tem um olhar diferente, ela consegue ver todos os ângulos, entendeu? Ela consegue ajudar, ela consegue ter o um objetivo, ela não titubeia para falar, ela, ela fala com autoridade naquilo, entendeu? Ela não tem dúvidas, não, 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 não desconsiderando o enfermeiro que partiu direto para a área da enfermagem, de forma nenhuma. Eu só estou falando a diferença. Eu acho que os dois têm conhecimentos mas eu acho que aquele que veio de baixo lá, sabe, que galgou, que foi devagarzinho e se tornou um enfermeiro, o conhecimento dele é bem maior.
0: Nossa, eu acho que faz todo sentido, Silvio. Porque o que você falou, você começar do, do zero, ali do auxiliar, depois técnico e subindo, você consegue ter uma visão mais ampla do todo, né? Você consegue entender como é que o todo funciona. Sim. E, tudo isso que você falou, muito... Super, super é. respondido. O seu não sei se você sabe que é bem específico, mas de repente você conheceu alguém, essa parte de técnico pode atuar em exército, marinha, essas coisas assim?
1: Sim, sim, pode. Você pode entrar na área do exército, da aeronáutica, trabalhar lá dentro, sendo técnico de enfermagem. É, é, como que, você tem que se especializar, né? Você vai lá, você... você porque para você ser, trabalhar na, na aeronáutica, você tem que... É, é, você é um técnico, mas eu acho que eu acredito, eu não tenho certeza. Mas eu acho que ele pede alguma, mais alguma especialidade, né? Como na Marinha também você pode atender.
0: E qual que é a próxima? web não
2: a terceira, eu acho que já foi respondida, né? Ao longo da conversa, que é como que foi o seu início de carreira e tal. Então eu vou pular para quatro que é mais interessante. Sil, a pessoa perguntou aqui na lata, quanto ganha alguém no começo de carreira? Você tem como fazer um apanhado aí do piso, do teto salarial ao longo da sua experiência aí? Uma... Olha,
1: quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava muito pouquinho. Tanto é que quando eu entrei na Bedeficência Portuguesa, eu falei, tô rica. <risos> <risos> Mas, assim, eu comecei, no início, há, há, há nove anos atrás, eu ganhava 700 reais, eu ganhava menos que um salário mínimo. Muito menos que um salário mínimo. Aí eu passei a técnico, eu comecei a trabalhar na, no Hospital da Mulher, aqui em Ferraz, eu passei a ganhar ó, em torno de 1.200 reais. Agora, na Beneficência Portuguesa, eu ganho em torno de uns três salários, três a quatro salários, né?
0: Então, dá para pegar aqui também como é que funciona também a categoria para quem está entrando, né? É legal ter essa visão também de que alguém que está dentro, que realmente é um case real, porque se pesquisar no Google, você vai achar lá o piso e o teto, mas é diferente de alguém igual você que
1: passou por todas as fases aí, né? Então, a, a diferença é aonde você é, vai trabalhar, né? Porque se eu for trabalhar num, num laboratório, meu piso salarial é X, é baixo. Agora, se eu, dependendo do hospital, do porte do hospital, o piso salarial é diferente, bem diferente. Faz sentido. Entendeu? Então... E é complicado falar referente a salário... Né? que varia
0: muito né no fim das vale. contas sim, depende sim. de onde você está, a empresa é,
1: a empresa né depende legal,
0: legal Silvio. agora as perguntas que vieram eu acho que nunca agora depois que você me contou como é que funciona você falou para gente como é que funciona eu, eu acho que talvez não faça sentido essas perguntas mas eu vou fazer porque de repente a primeira é e eu me perguntava isso também viu? como entender a letra de médicos <risos> eu não sei se você tem que letras de médicos, porque você falou que tem enfermeira e tudo antes eu não sei como é que funciona, mas. Se de repente...
1: Então, antes, é, antes era, é, era tudo feito manualmente, né? Então era, era mais complicado. Agora no hospital que eu trabalho é, é tudo digi digitalizado, né? Então feito pelo computador. Então é tudo impresso. Então é muito rápido, né? Ele só vai lá e joga no computador. Então, a gente não, não, tem, muito, não tem muito disso, né? De, de Agora, no momento, de ler receita, né?
0: Ia é é precisar de um curso, porque eu vou lá para o Celso. Faz tempo que eu não vou no médico, felizmente, mas... É, era é impossível. Ler, eu precisava de um curso específico. ler só para aquilo.
1: Então, é, é, eu digo assim, eu nunca... A gente não pega muito, não. Prescrições, assim, manuais, assim, não. É tudo digitalizado mesmo.
0: Então, senhor... Ah, tem mais uma pergunta aqui que a Agatha fez aqui na, na live, que é se você já passou pela perda de algum paciente que te emocionou no tempo que você está trabalhando.
1: Muitas. <risos> Muitas. Muitas mesmo. Muitas mesmo. A, é, a última agora foi de uma querida, de, um, de uma funcionária, ela não foi ela, foi a filha dela, que se tornou um xodó lá no hospital. O hospital parou quando ela veio a falecer. Né? É, você se apega, tem uns que você se apega mais do que os outros, você sofre mais, né? Tem uns que você vai lá e conversa, você fala... Teve um atendimento que eu fui fazer, que o um rapazinho de 23 anos, você olha para ele e você fala meu, é meu filho, podia ser meu filho que estava aqui, saiu de bicicleta, bateu a cabeça e, 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 e queimou os neurônios, não tinha volta. É, sofrimento mesmo, assim, aí você olha, assim, muito novo, você vê a família, você pensa na família, né, você se apega. Teve um de uma criancinha que isso é um, muito chocante lá do hospital. Ele... A gente foi coletar sangue dele na UTI, que ele ia fazer uma cirurgia. E a gente foi coletar, ele estava de motoquinha, andando pelo corredor da pediatria, tá? Aí, a gente falou que ia coletar, ele veio e nos chorou muito bonzinho. Ele veio a óbito na cirurgia. Nossa, também é muito forte. Porque... Nossa, sim. Então, Caramba. são vários casos, não tem um ou outro, são vários <risos> e eu uma casa quando eu chego meio abalado assim
0: já sabem
1: as pessoas me escutam eu choro aí passa né porque a gente tem que continuar né porque se a gente se, se apegar a isso a gente não vai conseguir atender
0: imagino também que Têncio dessa mesma linha que ela perguntou me veio na cabeça aqueles casos que chegam e você acha que não que não vai dar certo e depois dá super certo já, já tenha passado por algum desses. Você chega a e fala, nossa, muito delicada a situação, mas depois a pessoa consegue se recuperar e tudo isso. Eu imagino que isso também deva acontecer no, no hospital.
1: Sim, vários casos. Também não tem só perda, não. Tem bastante casos que a gente olha assim e fala, gente, né é, a pessoa entrou assim e, graças a Deus, está saindo recuperada. Teve um caso de um bebezinho, o pai dele escreveu até um livro. Nossa! Lá é, 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 no momento eu não me recordo o nome dele, mas esse bebezinho, ele ficou muito tempo no hospital e, e a gente falava, gente, não, não vai sobreviver, né? Tipo assim, ficou muito tempo mesmo, acho que uns três meses, a gente falava, não vai sobreviver. E ele sobreviveu e o pai dele chegou e escreveu um livro desse, dele, Desde o início da trajetória dele. E hoje, há a, a, um tempo atrás, ele foi lá visitar o hospital.
0: Bem legal. Bem legal. É senhor. É. Então, já caminhando para o nosso encerramento, queria agradecer a todo mundo que está aqui, o Bartipoque da Live, o pessoal comentou: Adriano, Gilberto, a Ágata, a Gisele Anjos também falou que ia ser uma ótima técnica de enfermagem, também falou que o salário vai depender do hospital. Uhum. Então,
1: Sim. Minha amiga.
0: E sim, eu queria falar para você, perguntar para você qual que você acha que, o que que você falaria para alguém que tá pensando em fazer, que tá ali saindo do ensino médio, pensando em virar técnico de enfermagem, não tem certeza. O que que você ia falar para essa pessoa, qual que que você acha que era bom para ela saber, o que que é bom ela pensar para ajudar ela nesse momento aí de decisão bem importante na vida dela. Na,
1: para você é, ingressar na área da enfermagem, você primeiramente que você tem que colocar na, na sua mente que você está lidando com vidas. Então, você vai ter que se doar. Primeiramente de tudo, se doar. O seu melhor atendimento vai ser a partir do momento que você se doa para aquele paciente. Fazer o seu melhor. Se colocar no lugar dele. Está sempre no lugar do paciente. Você acha que seria legal se eu fizesse algo ao contrário daquilo para o paciente, se fosse eu que estivesse aí, se fosse meus parentes que estivessem ali. Então, primeiramente, você é, entrar na área de enfermagem é, um, é gratidão sempre. É você receber sempre é, coisas boas, sabe? Aprendizado sempre. Então, eu acho que uma pessoa que queira ingressar na área de enfermagem é é saber que ela vai ter um retorno muito grande, não do paciente, mas da vida. Ela vai crescer espiritualmente, ela vai crescer humanamente, ela vai ser uma pessoa melhor na vida. Então, acredito que vale a pena apostar na área da enfermagem. Não é fácil. É um curso bem competitivo você é, é, é briga de leões, sabe? Você vai ter que sempre estar tá, é, aprendendo sempre para você ter o seu pedacinho ali dentro. Então, vale a pena. Eu não sei se eu consegui te responder.
0: Nossa, eu consegui super bem. É o tipo de coisa que, se eu tivesse na dúvida, é o que eu queria ouvir. Porque aí você fala muito do, sobre o dia a dia também, né? Tipo, toda a nossa conversa mostra que você transparece isso, que você realmente está muito preocupada, que você realmente... Ah, gostou do processo que você passou para chegar até aí
1: e que você é realmente é
0: apaixonado pela profissão. Acho que Sim. é isso que é importante para o pessoal que está que tá ouvindo. Então, Benão, se tem mais alguma consideração final, alguma pergunta que a gente deixou passar, alguma coisa assim, meu querido?
2: Ah, acho que a gente cobriu tudo aqui, pelo, pelo que eu vi, tá tudo certinho, Lauzão? Só queria é, falar de um ponto que é, se você caiu aqui nessa live de paraquedas por algum link que te mandaram e quiser continuar acompanhando a série... Entra lá em diarodeprofissões.com.br e se inscreve, coloca seu e-mail, é rapidinho, é coisa de 15 segundos, e aí a gente começa aquele relacionamento por e-mail para você não perder mais nenhum episódio. E é isso, Lauzão, muito obrigado à nossa convidada. Silvana, que é mãe da minha namorada, para quem não sabia.
1: É meu
2: jeito. Então, é, 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 agradecer a você também, Lauzão, por mais um ótimo episódio, e é isso.
1: Eu. Obrigadão
0: gente, obrigadão Sil, prazer ter você aqui, desculpa qualquer coisa, alguma pergunta, espero que tenha sido legal, passou uma horinha aqui, você estava preocupado. uma horinha, super tranquilo, e agradecer a todo mundo que assistiu a gente, e você que estiver interessado em outras profissões, e que tiver alguma pergunta pontual sobre essa profissão também, pode deixar nos comentários aí, que a gente vai se esforçar para entender, a gente tem acesso a Sil, porque ela está aqui próxima, a gente consegue perguntar para ela e responder sua dúvida, mesmo depois do tempinho passado, tudo bem? Algum Eu agradeço, Léo então.
1: Agradeço, Bino Pela oportunidade, tá bom Adorei estar com vocês Máximo Parabéns pelo seu trabalho Vocês são demais Continue, tá? Eu estou muito feliz por ter participado
2: Que isso, a gente que agradece Então, fiquem atentos aí Que mais convidados sensacionais Como o de hoje virão E é isso até semana que vem. Até semana que vem, gente. Obrigadão. Beijos.
1: Obrigado. Tchau.